0: Hey, leuk dat je aanschuift bij Tokotai. Je gaat zo luisteren naar de zesde aflevering waarin ik de food trends van 2021 onder de loep neem. Wil je nou weten welke trends je vorig jaar gemist hebt? Luister dan naar de vorige aflevering, aflevering 5. Dit alles bespreek ik met mijn favoriete foodie sidekick Monique. Veel plezier! Vooruitkijkend naar dit jaar stonden daar op die lijst wel een paar opvallende dingen. En die wil ik wel even van commentaar voorzien met jou. Ja, zeker. Ik heb ook een beetje zitten kijken. Maar ik ben benieuwd wat jou ook opviel. Nou, de eerste op die lijst zijn uh, soesjes. Zoet of hartige soesjes. Dat is uh, vooruitkijkend blijkbaar mogelijk een trend. Hebben wij een mening over... Zoete of hartige sousjes Monique. Er kan allebei.
1: Het, uh, toevallig had ik uh, alle YouTube-chefs die ik volg... dat ik een paar krokambushes voorbij heb zien komen. Dus de traditionele. Grote toren slagroomsoesjes omringd met uh, karamel. Krokambouche heet zoiets. Want sommige mensen denken, wat
0: zeg je nu weer?
1: Ja. En uh, hartig hebben wij ook uh, in onze catering jaren gedaan. En ik, ik heb dat in mijn hoofd als zo'n klassieke... Uh, Franse, een, een soort amuse snackje en dan doe je er bijvoorbeeld een, uh, een, een bislok crème in uh, van uh, bijvoorbeeld roomkaas uh, of iets anders.
0: Veel kaassoorten, ka kaascrème achtige vullingen die liggen erg voor de hand omdat uh, inderdaad te Zeker,
1: doen. maar je kan uh, alle kanten op gaan. Ik kan me nog herinneren van een Nederlandse chef die dan harten gemaakte. Dat noemde hij dan sprot En dan zaten hm. er uh, kleine soesjes omheen. En die waren gevuld met een, een vispasta van sprot. En die dipte die ook nog even in de karamel. Dus dan had je dus een hele oh, grappige combinatie grappig. van hartig en zoet... En uh, om een zogeen. hutspot heen. Want je weet hutspot die, die worteltjes in die uien worden best wel zoetig. Ja. Dus het was een uh, hele mooie play met uh, ja, traditionele ingrediënten. Wat
0: een bijzondere combi. Dat zou ik niet zo snel zelf doen. En als die op de kaart zou staan, zou ik wel nieuwsgierig zijn. Ja. Want ik zou dat best wel willen ja. proeven dan. Ja. Wat, wat voor soesjes zou jij dan maken? Wat zou jou... Uh... Mm, nou ja, ik vind zelf... Sushis maken, ik zou niet zo snel sousjes maken. Want ik vind het een bokkenwerk. Het is voor als je ingesneeuwd bent. Ja, ik kijk naar buiten. Ik, kan, kan <laughs> ik ook andere dingen verzinnen. Nee, het is, het is een beetje fiddly, fiddly werk. En ik denk dat je sousjes, Als je daar een fantastische banketbakker gaat... Een beetje patige. Die knalt daar mooie sousjes uit. Dus ik ga het echt niet zelf zitten maken. Het is eigenlijk wel heel makkelijk om te maken. Maar ik vind het veel te fiddly. Als ik dan moet kiezen... Uh, ja, ben ik ook een beetje impartial of ik nou zoet of hartig zou doen. Ik vind kaassoezen wel heel erg lekker. Heerlijk. Ja, dat is echt, echt lekker. En ik heb toevallig vorige week uh, bij uh, Huizen van Wely heb ik daar een keer de soesjes, ka de kaassoesjes geprobeerd. We hebben een hele mooie assortiment van kleine amuse-size soesjes. Met, uh, volgens mij waren het vier soorten kaasvulling... Van uh, een beetje jong belegenachtig tot wat meer uh, funky kaasvulling. En dat nou, vond ik echt wel leuk om, om te hebben. Mm -hmm. Leuk voor bij de borrel. Uh, en zoete soesjes. Ja, ik weet niet. Als je hem vult met slagroom zou ik zeggen. Doe hem dan XXL en rij naar uh, het zuiden van het land. En ga bij Jan de Groot een bossenbol halen. Dat is ja. gewoon de ultieme soes die je ja. kan hebben.
1: Ja, ik vind hem zelf ook wel lekker met een soort van crème patissier erin. Lekker met vanille. En ja. het uh, mooie van soezedeeg is, is natuurlijk een neutraal deeg. dus Er zit ja. geen zout, tenminste er zit een snufje zout in. En uh, dat is gewoon even voor de, ja. de smaakversterking. En ja, je kan er helemaal mee
0: uh, uit je dak gaan. Ja, en ik denk dat dus ook uh, de, de ingrediënten die je er ook instopt, die zijn eigenlijk best wel bescheiden. Um, dus de, de kosten van een soes... die zitten dus in de bewerkelijkheid en in het uurloon... wat je moet doorbreken. Want de ingrediënten zelf stellen, ja, die stellen niet zoveel voor. Nee,
1: zeker. En wat ik zelf ook een mooi vind... is ook een lekkere soort van een, een klein stapeltje... als je champagne gaat inschenken aan het begin van de mooie avond. We hebben die uh, gougère. Dat is wel niet gevulde, maar daar zit er meestal wat kaas bovenop. En oh, wat grappig. Ook, uh, ook uit je, als je oude kaas doet met ja. een paar uh, vlokjes komijn erover... En dan heb je gewoon een heel leuk zelfgemaakt amuse uh, gerechtje. Oh, ja. En wie vindt dat niet lekker deeg met kaas de Ja, pot? het gaat
0: maar niet uit in welke vorm. Het is gewoon altijd een succes. Maar ik vond het wel grappig dat hij uh, dat, uh, dat op de lijst blijkbaar misschien is dat uh, een hoop of een wens. Of uh, misschien dat er een paar bakkers zijn die ineens uh, soezen gaan aanbieden. Of restaurants die dingen met soezen gaan aanbieden. Maar ik had, het was mij nog niet zo echt opgevallen dat dat een, een ding was. Um, ieder jaar wordt er ook een kruid van het jaar. Of een smaak van het jaar benoemd. Blijkbaar was 2020 uh, het jaar van de kardemom. Ik denk dat moet kruid van je leven zijn. Want kardemom is denk ja. ik letterlijk mijn favoriete kruid die ja. er is. Ja, die is fantastisch of inderdaad. specerij. Ja.
1: ja, dat soort. Ik vind het, het kruid van het jaar vind ik dan soms een beetje lastig. Ja. En uh, we moesten wel denken aan op een gegeven moment dat je overal... En nog steeds een van. Uh, ja. Voorbij ziet komen en dat uh, altijd de vraag aan de, zeggen, aan de consumenten vaak ook aan de mensen in de bediening is: van wat? <laughs>
0: en dat gaan wij nu ook uh, uh, vragen, want wat is Vladovin?
1: Vladovin, ja, het is, een, het is een mysterie. Nee, het is een, 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 een mooie kruiden, kruidenmelange. En de oorsprong. Waar land, welk land komt het toch weer vandaan?
0: Ja, dat is even een hele goeie. Zal ik even kijken of ik het snel kan googlen? Ik ben geneigd om Marokko te zeggen maar ik weet niet of dat terecht is. We gaan eens even kijken. Het is, uh, wat zegt... Wikipedia, uh, Indian curry blend. Een Indian curry blend. Dus het is inderdaad een... Uh, masala. Uh, masala betekent ook een mix, hè? gemixte kruiden. Dus garam masala, daar zijn we intussen wel een beetje aan gewend. Maar het is eigenlijk heel raar, want je zegt eigenlijk. Uh, gebruik garam masala in je, in je keuken. Maar elk huis heeft een eigen specerijenmix. Wat ja. dus garam masala is. Dus ja, garam masala is een potje. Ja, nou goed, het is een spice mix. En er ja. zitten natuurlijk wel bepaalde dus, kruiden in die er altijd wel in ja. horen. Nee, en Farouvin is dus inderdaad uh, uit India een uh, Indian uh, curry blend uh, en uh, men denkt dat het uh, van de Franse uh, koloniale influence tijd is uit de regio in India, dus India in plaats van Marokko, my bad, my bad. Maar Varouvin, ja, um, heb jij thuis met Varouvin mixes gewerkt?
1: Uh, nee, eigenlijk nog niet. Ik weet dat het uh, Jonnie Boert ook in een spice uh, mix uh, heeft, ge, heeft uh, te koop. Ja. Die mooie vierkante potjes. En ik weet dat wij het in het vliegtuig ook in het menu hadden verwerkt. Dat het aan beide kanten ook vragen opriep. Wat is het nou precies? Ja. Dus. Um, en, um, ja, een spice blend is altijd fantastisch om te proberen. Maar het is uiteindelijk, moet je kijken van wie maakt deze spice blend? Ja. Want het is altijd een combinatie van allerlei ingrediënten. Ja, en om dan terug te komen op de Cardamon-trend, Die heb ik niet uh, gemerkt. Maar misschien kwam nee. het ook omdat ik het hele, hele jaar binnen heb gezeten. En uh, wat is dan de trend voor 2021?
0: 2021 uh, is het kamille.
1: Uh, ah, hebben we allemaal een beetje ontspanning nodig. en wat zenheid, dat is wel een goede <laughs> natuurlijk. Het.
0: Ik vind Camille, het bloempje vind ik prachtig. En als ik het zie groeien, vind ik het prachtig. Maar ik vind het echt het meest suffe kruid wat je kan bedenken. Ja, ik vind het echt. Camille thee word ik ook niet. Wat warm heeft het van. je ooit misdaan? Ja, niks. Maar ja, Camille thee word ik ook een beetje ja. van. Me. Ja, het, is, het zit niet in mijn, uh, in mijn uh, happy zone, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, het is, het is een leuke, een, in mijn beleving, een leuke smaaktoevoeging. En als het ergens in gebruikt wordt, geeft het dan een leuke dimensie. Maar ik ga er niet heel hard op. Nee. Dan vind ik uh, cardamom
0: fantastisch. Oh, cardamom en witte chocola. Heerlijk, oh, yeah. ja. Fantastisch. Ook, uh, je kan het ook zo makkelijk hartig of zoet gebruiken. En ik ken het natuurlijk uh, zoet vanuit de Finse keuken. Waarbij het dus echt uh, in heerlijke kaneelbroodjes bijvoorbeeld zit. Of andere soorten ja. cake-achtige Taarten, broodjes en nou, nou, het is heerlijk, heerlijk, heerlijk cardamom. Ja, ik ben er echt gek op. Er is een andere trend uh, waar we denk ik alle twee wel hard op gaan. Namelijk 2021 wordt het jaar van de Smashburger. Oh! Kan je er wat bij voorstellen? Heb je het al gegeten? Weet je wat het is?
1: Ja, ik heb ze in Amerika wel eens uh, bij een uh, fastfoodketen uh, besteld... En uh, ik denk dat het volgens mij eigenlijk, volgens mij gewoon ontstaan is doordat je veel uh, hamburgers in een korte tijd eruit wil uh, duwen. Want dat wordt meestal op de bakplaat gedaan, niet op de grill. Nee. En dan druk je met de spatel druk je het uh, yeah, beefpatty of het gehaktbolletje, druk je helemaal plat. Het resultaat is: het is a heel snel gaar en b je krijgt lekker van die korstjes, een beetje gekarameliseerde stukjes van het mm -hmm. gehakt. En dan in Amerika doe je dan vaak twee van die smashburgers bovenop elkaar. Met ja uh, Zo'n dunnetje is ook maar wat. Alle toppings inderdaad. Ik vind het wel leuk. Juist ook omdat het voor thuis zo lekker is. Want uh, ik zet uh, zelf, mijn vent misschien wel, niet zo snel de barbecue uh, aan. Maar ik kan wel mijn koekenpan hoog aanzetten. Ja. En met een spatel een stuk vlees uh, plat drukken. Ja. En dat gekarameliseerde is echt heerlijk.
0: Ja. Ja, vind ik wel een goed
1: broodje bij.
0: Je hebt wel een zeker goed een Dat is vaak het nadeel En
1: dan niet om alle Amerikanen te dissen. Maar het brood wat je daar doorgaans in de wat snellere restaurants krijgt. is allemaal heel erg zoet en ja. klef. Ja. En dan ben ik een beetje in de snop geworden. Van, nee,
0: nee, niet zo jouw lekker. Jouw man die
1: maakt lekker brood.
0: Ja, dat is... Die uh, maakt zijn
1: Hokkaido milk buns. Ja,
0: dat is... Oh. Uh, absoluut een receptje, de moeite waard om thuis te maken. Wat daar bijzonder van is, is dat het wel, het is ook een, eigenlijk een soort van brioche-achtig deeg in die zin dat het gezoet is ook. Maar uh, wat daar bijzonder aan is, is dat je uh, eigenlijk een soort Japanse ja, hoe moet je het noemen? Roe, dus uitgekookte meel met vocht. Tenzong heet dat toch? Precies. Tenzong, sorry. Ja, tenzong. Uh, gebruikt om uh, je deeg te laten rijzen. Dus je maakt eigenlijk een soort van XXL giststarter. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Waardoor het dus heel mooi, uh, uh, super zacht, fluffy uh, brood maakt. Het is wel een uh, rijk brood. Uh, in de zin, hè, suiker zit erin, maar ook uh, boter en ei. En um, de, de reden dat je dat doet, is dat je dus... Uh, een hele volle smaak van het broodje krijgt. Ja. Niet te veel suiker, want dan ja, kan je zelf wel een beetje bepalen hoe zoet je hem wil hebben, want ik hou ook niet van het hele zoete brood, maar ja, een beetje suiker is wel natuurlijk lekker. En voordeel, als je hem netjes door midden snijdt, hè, dan heb je hem in de oven afgemaakt, maar dan ga je hem eten. Nou, je kan hem zo vers eten. Maar je kan hem ook door midden snijden. En dan de gesneden kanten ook op die bakplaat ja. of koekenpan. Dat is het lekkerst. En dan krijg je, omdat het dus zo verrijkt deeg is... krijg je een hele mooie karamellisatie. Waardoor ja. het nog oh, water loopt in de mond van zo'n ja. broodje. Heb jij wel smashburgers
1: gegeten wel eens?
0: Ik heb nooit een officiële smashburger gegeten. Maar ik moet zeggen dat ik ze dus eigenlijk thuis ook wel... Maak. Ja. Min of meer. Zeker. En uh, het is ook een leuke
1: variant erop. En ik vind het ook gewoon... Heel erg gaaf. Die trend is al eigenlijk geen trend meer. Want uh, ik denk dat we de laatste tien jaar alleen maar hipsterburger uh, zaken uit de grond hebben zien uh, schieten. Ja. Met, uh, ja, mag ik uh, 300 gram uh, dry-aged uh, wangyu uh, mm -hmm. <laughs> met truffel, mayonaise en uh, dat soort dingen. Ja. Wat natuurlijk heel erg uh, leuk is. Want eh, dan kom je weer Vle vlees en brood, ja. structuur en brood. Ja, ja,
0: dat is wel heel lekker. Smashburger is wel natuurlijk per definitie vaak een wat grotere. Uh, uh, patty, of ja. nog een wat groter stukje vlees omdat je hem onder je spatel plat ja. drukt. Ja. Dus dan zou je eigenlijk ook een wat groter broodje moeten hebben, of misschien ja. een hele lekkere, goede baguette-pistolet-achtig iets... en het daarin, dat is ook niet een verkeerd mm. idee. Hè? Omdat in plaats maar ik ben de...
1: misschien wel een purist... als het gaat om hamburgers... moet het broodje zacht zijn... dat je niet te hard met je tanden hoeft uh, te knagen. Dus, uh... ben ik
0: wel met je eens. Als je een hamburgerbroodje hebt... en, en dan de grote vraag met of zonder sesamzaadjes. Oh, mag. ja, mag. ja. En, Maar vind je dat het
1: moet? Het moet niet. Ik ben gewoon. Ja. Even, het is democratisch, wichtig, wat je wil, waar je blij van wordt. Ja, precies.
0: Iedereen happy. Ja. Nee, ja, steeds een Vind ik ja. wel lekker altijd op. En die zijn op die Hokkaido milkbuns, zijn die ook heel makkelijk ja. te maken, maar het ook niet altijd.
1: Wat ik wel een keer heb gezien, en dat is eigenlijk een vreselijk programma. Want de presentator die zit gelijk al in mijn nekharen. Hm. Maar dat is een Amerikaans soort van uh, reisrestaurantprogramma. Uh, en dat heet Diners, Drive-Ins en Dives. En uh, de presentator Guy Fietti die heeft dus, nou, die gebruikt nog meer peroxide dan uh, Madonna de hele carrière heeft gedaan. <lacht> en als hij zijn zonnebril af heeft, draagt hij hem achterstevoren oh, yeah. ja, in, zijn, in het vetje gezien. van zijn nek. Ja. En je hebt hem vast wel gezien en dan draait, rijdt hij door Amerika heen om kleine restaurantjes die uh, uh, lokaal... Uh, gerund worden door ja. lokale geen ketens, wat natuurlijk wel heel authentiek is uh, in een grote rode chevrolet volgens mij en uh, nou ja zijn personality is een beetje irritant maar in één zo'n hamburgertent waar ze smashburgers maakten kan je je zo voorstellen had de kok op die grote bakplaat allemaal uh, geplette hamburgers die lekker aan het karamelliseren waren en dan ging er dus een handvol geraspte kaas overheen mm. en een grote ronde deksel wat er dus gebeurde is die kaas die smolt, maar er was ook een rand van gemiddeld 5 centimeter rondom de rand van het vlees uh, kaas op de bakplaat. Ik weet niet hoe jij erin zit, maar zeg maar zeggen: de. Graag. Ja. Zullen zeggen: kaas uh, ja. die je dan uh, uit de tost dat, die, uh, in je dat, ijzer. Dat is Dat niet -har hard gekristalliseerd, zou het bijna. Ja. Maar het was eigenlijk dus een kantenrandje randje van kaas. die dus om de smashburger heen zat. Ja. En dat was natuurlijk onmogelijk om dat in een hamburgerbroodje uh, te, te proppen. Maar dan werd dat zo op elkaar ge, uh, gestapeld en het hing er half uit. Het was niet met goed fatsoen te eten, maar ik had hier zo'n. Oh, dat ziet er wel lekker uit. <laughs> ja,
0: en, en, en excuses in ieder geval alvast aan je bloed- en vatenstelsel. Die kanslagaderen, ja. allemaal even kaartjes sturen. <laughs> maar dat is natuurlijk wel, als je het dan doet, dan moet je wel echt ook helemaal all-out gaan. Ja. ja, grappig. Ja, ik maak wel eens hele kleine mini-smash-burgertjes. Uh, dat doe ik eigenlijk altijd om te proeven of mijn gehakt voor... Gehakballen of een gehaktbrood, of dat goed is. Dus dan test patty. De testpatty. De testpatty. En dat, ja, dan heb ik geen geduld en dan pak ik een klein stukje, maar dan moet het even snel, dan moet ik even proeven of hij goed op smaak is. En dan brand je bek, ja. Heel snel even in de pan en die druk ik dus inderdaad ook plat. Dus daar is een mini smashburger. Ook wel een idee om, om voor een feestje van die mini smashburgertjes te maken. Ja, vind ik fantastisch. Toch dat ik het moet maken.
1: Ja. 24 fout. Terwijl ik dacht van ik had ook 12 groter kunnen 12 maken. Bedoven, want ja. uh, iedereen wil toch
0: dezelfde hoeveelheid. <laughs> maar als jij nou die soesjes gaat maken, dan maak ik die mini smashburgers dat, goed, dat, ja. dat vind ik dan weer minder. Laat in de comments achter als je uitgenodigd wil worden. <laughs> ja, precies voor de smashburger en de soecefest. Als we elkaar weer mogen ah. zien. Um, andere trend die ik tegenkwam op de lijst van Maragrim is uh, sterren voor thuis. Nou, logisch, we eten alleen maar thuis. Uh, maar we kunnen natuurlijk ook van hele mooie restaurants menus afhalen. Heb jij ja. daar ervaring mee opgedaan? Zeker, tijd?
1: zeker. Ik denk wij allebei wel. Uh, en ook in onze vriendenkring. Uh, je, ja, het is gewoon zo verdrietig. Al die gave ondernemers die dan zonder gasten thuis, eh, zonder gasten in hun zaak zitten. En dan uh, toch de boel uh, omkarten om. Thuis te bezorgen of te laten afhalen. En ik weet nog dat wij het volgens mij in uh, april of zo voor het eerst hebben uh, gedaan. Mm -hmm. Of um, Eind maart. Uh, van de Watertoren in, uh, in Utrecht. En uh, dat was nog, eigenlijk nog in de kinderschoenen als je nu bijna een jaar verder kijkt. Yeah. Maar het was echt fantastisch. Want uh, ik denk de eerste keer ook wel bijzonder was omdat we echt in een soort van Sahara van... Uh, nou ja, we hadden echt gewoon een gebrek aan uh, lekker uit eten gaan. Dat vinden we gewoon leuk, net zoals uh, zoveel mensen. Ja. En het uh, op hoog niveau lekker thuis bezorgd kunnen krijgen... dat je het zelf even assembleert, vond ik waanzinnig. En ik weet niet hoe, um, ja, of dat voor de toekomst uh, een mooi businessmodel is voor uh, ondernemers... He, of je, het ligt natuurlijk aan hoe groot je zaak is. Hoeveel personeel je hebt. Ja. Maar ik zou het waanzinnig vinden. Want ik kijk ook maar naar uh, mensen in onze omgeving met een jong gezin. Die uh, niet alleen maar uh, pizza, hamburgers, ja, shawarma of sushi ja. uh, willen afhalen. Maar ook gewoon met z'n tweeën. Terwijl de kinderen lekker liggen ja. te slapen. Een date willen. night. Date ja. night thuis, ja. ja. En uh, ik, volgens mij op een verjaardag hebben we van rijks gegeten. Dat was... Uh, een lieve vriend van ons jaar was. Ja. Dat vond ik heel bijzonder. En uh, ja, er staan er ook wel weer een paar in de planning voor Valentijnsdag uh, die uh, aan ja. staat te komen. Oh, leuk. Ja, Wat nee. was jouw leukste afhaalervaring of doe-het-zelf ervaring? Nou,
0: ik heb wel verschillende uh, gehad. Nou, Rijks heb je genoemd. Die hebben we een paar keer mogen proeven. We hebben Met kerst hebben we Frenchy Haarlem. Broodwin van Frenchy, dus ook een extra shout-out uh, in de podcast aan hun. Uh, Helemaal kerstmenu gehad. Um, en uh, vorige week, wederom een shout-out, uh, restaurant de zeeuw in Haarlem van uh, Jeroen en Janine de zeeuw. En uh, ja, te gek menu. Dat was ook zo goed uh, geassembleerd of te assembleren, want je krijgt alles natuurlijk in zakjes en. Uh, een soort van paint by numbers, maar mm -hmm. het wordt dan cook by numbers. Dat was ook zo ontzettend mooi. Er zat een stuk borst bij. Prachtige gaart. Hoefde alleen nog even de huid netjes af te maken en door te warmen. Nou, echt, echt heel mooi. Dus daar was ik wel echt van onder de indruk. Um, Olivijn in Haarlem hebben Ik wilde uh, het net aan toevoegen. Twee keer... Uh, uh, nee, ik één keer, maar ik weet er zijn mensen uit de buurt die twee keer uh, hebben gehad. Oh, en echt? ook echt...
1: Weet je nog, die gevulde krap van Olivijn? Ik droom er nog steeds af en toe van. Het was echt fantastisch.
0: Ja, het was ook heel... En ik vind het ook wel leuk.
1: leuk. Ik volg ze op, uh, op de social media inderdaad. En uh, ja, ze zijn gewoon ook uh, ja, fijne, fijne mensen om te volgen. Het gaat ja. natuurlijk voornamelijk om hun zaak. Maar ja, je, voelt wat meer, uh, je voelt je verbonden met die zaak. En, ja.
0: Uh, ja. ja, dat is ook zo. Je wil ze ook wel echt steunen. En uh, aanstaand weekend is het het Valentijnsweekend. Nou, dat is weer een mooi excuus om een Valentijnsmenu ergens uh, af te halen of te laten bezorgen. En aanstaande zaterdag uh, gaan Frank en ik eten van bij Petossi. Dat is ook een Haarlems uh, restaurant uh, van Bart van Berkel. En ik ben heel benieuwd hoe hij het uh, uh, voorbereidt voor ons. Ja. Maar het menu zag in ieder geval heel erg mooi uit. Um, en ik weet uh, vrienden van ons die hebben in Amsterdam bij Mos um, voor kerst uh, oh, het menu gehad. Een collega van mij heeft ook bij Mos uh, het menu gedaan. En dat daar, li-ries. Dus daar zijn wel heel veel mensen erg enthousiast over. Dus misschien gaan we die ook nog een keer proberen zolang uh, de boel dicht zit. Um, maar ja, sterren, sterren voor thuis uh, is natuurlijk heel erg Tof om dat te doen. Uh, ik, ik begrijp ook heel goed. Als je niet zoveel kookervaring hebt. Dat het echt wel extra nice is. Dat het ja wat meer voorgekoud is. Dat je een begeleiding krijgt. Hoe de mise en place dan ja. is. En welke volgorde. En hoe hoog moet je over. Ja. Um, maar ook daarin ben ik dan weer een beetje eigenwijs dat ik dan... Doe je
1: dan, denk, dan overal uh, vlokken doorheen? Nee, en, dat dan okay. <laughs> weer niet.
0: Maar dan denk ik wel nou ja. van hé, hey, dit is wel heel erg veel alleen maar oranje uh, op het bord. En ik heb nog een beetje dragon. En dragon en worteltjes is ook een goede combi. Dus ik doe toch nog een klein beetje dragon. Maar goed, dat is uh, me hopelijk vergeven. Um, maar ik ben wel benieuwd... Hè, net als uh, jij... Heb ik ook wel voldoende ervaring in de keuken... Om dingen een bepaalde, bepaalde manier ook wel zelf te kunnen bedenken. Um, maar als je nou geen ervaring hebt... Ben ik benieuwd... Of het dan nog steeds zo... Makkelijk is om te maken. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Of mensen... Uh, de aanwijzingen en het afmaken... Dat ze dat wel echt kunnen doen. Want het is ook doodzonde als je nog nooit... Ene borst hebt gemaakt en je wil de huid afbakken en je vertieft dat die ene borst kapot ja. gaat.
1: Ik denk dat dat uh, uh, voor sommige mensen misschien een reden is om het niet te doen en iets te bestellen wat al af is. Ja. Ik bedoel, ik denk dat uh, je jezelf uh, goed kent. Ja. En uh, het ligt er natuurlijk ook aan of je, je zegt wel, hoe is je oven? Heb je ja. uh, voldoende faciliteit om het uh, uh, op te warmen? En dat soort dingen. Dus. Uh, ja. Het helpt natuurlijk als je kookervaring hebt, want dan snap je wat sneller wat de kok bedoelde. Ja. En dan valt of staat het anders met de instructies die de zaak levert. Ja.
0: En wat ik wel heel tof vind, is dat je nu echt wel een kijkje in de keuken kan, ja. zien, kan doen. Want dit is wat er in restaurants gebeurt. Als je
1: ziet dat je soms zes verschillende elementen hebt
0: voor één ja. tussengerecht. Dat is allemaal werk voorbereidend dat is, hè? Ja. werk geweest, ja. Ja.
1: Want uh, ik weet ook als wij eens uh, uit onze panty gaan... met een uh, ambitieus menu... dan zijn we soms een hele dag bezig met één gang. Ja. Moet je nagaan dat je dat op sterrenniveau... voor een hele menukaart ja. doet, continu. Dus dat Tuurlijk moet je met een grote equipe... en heel veel ervaring. Tuurlijk. En niet iemand die er vinger eraf jas met een mandoline uh, en dat soort Tuurlijk. dingen. Ja. Tuurlijk.
0: Dat, dus dat, maar ja, dan nog, het is wel echt... Uh, oké, okay, hebben we alle elementen? Uh, ja. Moet het op kamertemperatuur? Moet het in de koelkast blijven? Komt het uit de vriezer? Wanneer moet je iets in de oven gooien... En wat me opvalt is dat een heleboel dingen uh, soefide doorgewarmd worden ja. thuis. En nou ja, soefide klinkt allemaal heel spannend. Maar basically is het gewoon een pannetje kokend water. Waar je een zakje in hangt. Waar je een zakje in hangt. Dus zo heel ingewikkeld is het niet. Je moet natuurlijk wel zorgen dat het niet teveel doorgaart. Want als je een echte sous unit hebt. Kan je hem op de constante temperatuur houden. Ja. Dus daar moet je een beetje mee eyeballen. Maar ja, ja. eigenlijk is het gewoon zoals een babyhapje. Even opwarmen in een pannetje water. Zeker, ja. zeker. Ja, de enige kanttekening die ik bij
1: deze trend heb. En het is nu echt ook vaak uh, survival modus voor heel veel zaken. En ik vraag me af of het voor sommige zaken ook wel helpt. Want het is natuurlijk ja de kosten gaan door. En ja. je moet echt veel van die pakketten verkopen om een beetje marge ja. binnen te halen. Maar wat mijn kanttekening bij is, is dat het heel veel waste is. Ja. want uh, als ik dan zie uh, na zo'n avondje uh, sterren thuiskoken, koken, ja. bakje hier, zakje voor, daar ja. en uh, er is één zaak in Utrecht, Heron, die heb ik vorige keer ook al benoemd, mm -hmm. die uh, doen takeaway, maar die laten je van tevoren weten, die kan je bij de zaak afhalen en dat is Bring Your Own Tupperware. Dus zij geven ook per gang nu met een fotootje aan van nou, voor de eerste gang heb je een bakje nodig die ongeveer zo groot is als bijvoorbeeld een grieks yoghurtbakje. Ja. Of, um, en dan zeggen ze ook precies hoeveel bakjes je mee moet nemen. Dus die geef je af bij de voordeur, dan wacht je buiten even. Dan vullen ze alles uh, dus voor Dus zij gaan
0: je. on the spot, wordt het gevuld. Ja. ja.
1: En zij, zij koken ook echt wat we hadden van, van staart tot snuit. Ze hebben... Uh, varkenspoot, pied de caution maken zij ook. Mm -hmm. En uh, die hebben wij daar ook lekker gehaald een keer. Met uh, ja, Dan zeg je, dan neem drie bakjes mee van ongeveer deze ja. afmeting. En... Ik moet zeggen, ik ben ook wel weer lui. Als uh, een uh, enthousiaste uh, student, uh, werkstudent voor de deur staat... met een grote, mooi uh, verpakte doos van thuis uit eten... met allemaal bakjes erin. Ja, daar word ik ook wel weer vrolijk van. Maar ik denk, van, ja. de impact op het milieu is wel groot. Uh, ja, die is,
0: die is wel intens, dat klopt. En wat ik ook heb gelezen ergens in een artikel of een interview... Uh, anonieme uh, sterrenchef uit Amsterdam... Uh, die ook echt anoniem is, want ik weet niet wie het is. Maar er zijn verschillende chefs die nu hun gerecht, een voorgerechtje, ik zeg maar wat, uh, in een bakje zien. En dan denken ze, oké, okay, de ingrediënten zijn eigenlijk nog steeds hetzelfde. Dus de kostprijs in die zin is hetzelfde. En daar hebben we in het restaurant altijd 15, 16, 17, 18 euro voor gerekend. Nu zit het in een papieren bakje... Wat we dus niet doen is bediening en het stukje uh, servies en afwas. En, uh, dus dat gedeelte valt weg. Maar het is ineens wel heel karig dat wij dit altijd op de kaart hebben gezet. En nu zien we het in een papieren bakje. Hmm. Is, het, is het wel uh, het geld destijds ook waard geweest op de kaart? En dat vind ik dus wel heel uh, interessant. Dat ja. mensen dus gaan, gaan nadenken van... Hey, is het vooral heel veel fluff eromheen. En um, natuurlijk betaal je ook voor de fluff. Dat snap ik ook. Maar het is wel interessant als mensen daar ook kritisch naar gaan kijken. Ja. Um, en aan de andere kant denk ik dat de thuiskoks uh, zien hoe bijna ready-made het wordt afgeleverd. En dus ook waarvoor je betaalt in het restaurant. Als je ja. gaat uiteten. Ja, zeker. Ja. Nee,
1: en het is... Uh... Ook gewoon de, de dynamiek en de, de cadans van hè, stel maar zeggen dat je veertig mensen in ja. de zaak hebt zitten. En uh, het is echt een ambacht. En ik heb echt zoiets daar. daar ja, daar moet je goed voor betalen. Ja. En de uitgekreden versie. Ja. Ja, het is hetzelfde als je met een, 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 een bij een schilder in het atelier gaat uh, meekijken. En ziet dat misschien een bepaald schilderij maar een uh, uurtje werk was. Ja, als dat heel abstract is ja. bijvoorbeeld. En dan denk je, ja maar waarom betaal ik daar 5000 euro voor? Ja.
0: Het is, soms is het niet, is het als de magie weg is. Ja. Sommige dingen kun je dan ook misschien maar beter niet weten of zo. Ja. En aan de andere kant is ook zo'n abstracte, uh, abstracte kunst die misschien zo is gedaan. Ja, je betaalt voor meer dan Precies. alleen de, de kostprijs van uh, een doek en de verf. En dat geldt in die zin absoluut ook voor, voor uh, restaurants. Ja. Als daar uh, uh, echt een filosofie achter zit. Dan betaal je dus voor de ervaring. De jarenlange ervaring en training. Het conceptuele. En dus is het ook ja. de moeite waard. Dus, uh, maar het is interessant. <klasse> Iedereen die kan... Uh, uh, Opnieuw kijken naar uh, wat ze het waard vinden om uit eten te gaan. Precies. Of thuis te eten op dit moment. In de lijst van uh, Maragrim staat ook een uh, landen die uh, dit jaar toonaangevend gaan zijn voor de keuken. En dat zijn er drie die worden genoemd. Dat is namelijk China, Japan en Suriname. Ah, wat gaaf. Waar sla je op aan? Waar denk je, oh, dat snap ik wel. Wat ken je? In China en Japan heb ik
1: misschien uh, meer ervaring bij. Ik ben nog nooit in Suriname geweest, op mijn grote spijt.
0: Nee, ik ook niet.
1: En uh, ja, toen ik uh, nog in Amsterdam woonde en ook een keer een poosje vlakbij de Albert Kuip werkte, ging ik vaak met collega's ook uh, Surinaams lunchen, yeah. wat altijd feest was. Maar uh, dat is wel een grote jaad in mijn foodkennis. Daar wil ik me wel in verdiepen.
0: Ja, dat, uh, dat geldt voor mij ook. Uh, nou, Japan zijn we een klein beetje bekend mee. We hebben natuurlijk uh, fantastisch mooie reizen mogen maken met z'n tweeën. Reizen? Wat, uh, wat is dat? Ja, precies. Nou, dat deden we ooit eens in een ander leven. Uh, maar Japanse keuken, ik ga echt niet zeggen dat ik expert ben... maar ik weet er een klein beetje mijn weg in. Ik heb er een beetje een idee bij. En sommige dingen durf ik ook thuis te maken. Dus dat, ja. dat, die, die hebben we al ontgonnen. Uh, de Chinese keuken ben ik ook niet goed bekend mee. Ja, als je in de Asian uh, kitchen gaat zitten, dan ken ik nou ja, natuurlijk de Indische keuken heel goed. Uh, Thais weet je heel veel over te vertellen. Ook ben je ook wel ja. bekend mee. Vietnamees uh, durf je ook wel uh, wat over te zeggen. Uh, maar Chinees, ja, nee. En ik vind echt goed Chinees eten heerlijk. Maar ik heb het zelf nooit uh, tot voor kort uh, gemaakt, omdat ik het toch wel wat. Uh, imponerend uh, vond ik denk jeetje snap ik het allemaal wel maar dankzij twee kookboeken ben ik daar wel nu ingedoken vorig jaar het eerste kook kookboek wat mij daarbij heeft geholpen is uh, uh, van emma Datouars. en ik weet nooit hoe ik haar naam uitspreek sorry emma uh, maar dat is het boek amazing asia dat vond ik op de valreep te uh, gekste boek van 2020 uh, omdat Emma op een zo'n simpele, toegankelijke manier over de Chinese keuken. Uh, eigenlijk, nou ja, Aziatische keuken, maar wel met hele uh, sterke uh, Chinese invloeden. Overschrijft. En toen dacht ik, nou dat durf ik dus eigenlijk ook wel. Want ik snap wel wat hier staat. Nou, dat vond ik zo leuk. En toen dacht ik, oké, okay, maar nu gaan we dan echt de deep dive doen. Uh, en ik heb mijn eerste kookboek van Fuchsia Dunlop aangeschaft over de uh, keuken van Sichuan. Fuxia Dunlop is een auteur die echt, uh, hoewel ze Brits is... wel met heel veel respect voor uh, de cultuur schrijft over de Chinese keuken. Uh, ze heeft daar gewoond, ze heeft daar haar uh, kookopleiding ook genoten... Uh, en is dus een uh, Europese auteur die uh, ja, gateway naar de Chinese keuken is voor veel mm -hmm. mensen... Waaronder dus ook voor mij. Ik heb haar boek eindelijk aangeschaft. Waanzinnig, waanzinnig. Wat ontzettend leuk. Dus ik ben daar veel uit aan het koken. Ja. En eigenlijk, als
1: ik die drie landen zo in mijn hoofd uh, laat gaan. Ik denk dat ik misschien wel een idee heb over Chinees en Japans uh, uh, koken. Misschien iets minder goed van Surinaamse keuken. Ook allemaal gewoon een beetje aannames. Uh, ja. Uh, die, ja, die je gewoon, die je gewoon uh, doet. Maar dat uh, zeker voor China, dat is niet met één woord te bevatten. Dat het land dat is zo groot, zoveel verschillende stijlen, dat uh, voor iemand die ja. in uh, Beijing opgroeit er ook elke uh, reis weer verrassingen zullen ontstaan als ze naar een ander gebied ja. afreizen wat al zes uur vliegen is soms. Ja. Dus uh, en, uh, ja, pas... de, de
0: Chinese keuken die bestaat natuurlijk niet. Nee. nee, en
1: zeker niet zoals wij hem in Nederland kennen. Nee. Want dat is, zou maar zeggen, de, de keuken die de, uh, ja, de Chinese restaurants hier uh, ontwikkeld hebben voor de Hollandse smaak. Ja. Die eigenlijk meer naar Nederlands-Indië hunkerde dan de traditionele Szechuan keuken. Ja. Of het Junan of iets anders. Ja.
0: Wist jij dat uh, um, die grote lange stukken kroephoek die uh krijgt Bij de Chinees als je afhaalt bijvoorbeeld. Die heb je niet in China. Nee. En sterker nog, die zijn ontwikkeld in China voor de Nederlandse markt. Ja. Dat is toch een ja, mind blown toen ik daar achter kwam. Ja. En uh, dat is natuurlijk ook
1: ja. wat, wat, wat voedselgeschiedenis is. Het is wel adaptief met uh, ja, wat, uh, wat koken we voor de mensen waar we, hè, waar we nu zijn. Ja. En uh, met de ingrediënten die we nu hebben. Geïnspireerd ja. door, nou ja, noem maar een plek in de wereld. Maar uh, als je denkt dat je weet wat Chinees koken is, als je af en toe wat bij de lokale Chinees bestelt, ja, nee, dan zit je. Dat, uh, dat weten mensen inmiddels ook wel.
0: Nee, dus dat, dat, dat is natuurlijk. Dat zegt nog helemaal niks. En uh, uh, ja, ik vind dat, vind dat een hele interessante, interessante uh, keuken, die Chinese keuken. Ik leer daar nu dus heel veel van. ...en over, maar de Surinaamse keuken ken ik uh, eigenlijk nog minder. Wat eigenlijk gek is, want Surinaam en Nederland zijn natuurlijk ook zo enorm verbonden. En net als dat de Indische keuken, zoals wij hem kennen, eigenlijk een Nederlandse keuken is... ...zijn een aantal gerechten uit de Surinaamse keuken zo enorm ook uh, verbonden eigenlijk weer met Nederland. En gek dat je daar dus eigenlijk niet zoveel van weet... Uh, ik heb een kleine tippy toe uh, uh, gedaan vorig jaar al. Uh, door het kookboek van Lonnen Loy aan te schaffen. Die Surinaamse roots heeft. Um, nog steeds is het van wat, hij, wat hij doet echt wel een fusion keuken. Uh, tussen allerlei elementen waardoor hij weer is uh, beïnvloed. Um, heel erg leuk kookboek kan ik je echt wel aanraden. Maar ik was wel heel blij om te zien dat er... Uh, een nieuw kookboek en het is net uit ik heb hem nog niet binnen maar hij is wel onderweg uh, dat is het kookboek Paramaribo van Judith Cyrus of Cyrus ik weet niet of we dat op zijn Miley's gaan uitspreken maar Judith Cyrus uh, en die heeft net een heel mooi kookboek uh, uitgebracht over de Surinaamse uh, keuken en die heet Paramaribo ben ik ben heel erg uh, benieuwd naar wat ik daarvan uh, ga leren ja, want dat, het is, als
1: je kijkt ook naar de, uh, ook de complexe geschiedenis van, uh, van Suriname, Paramaribo... dan is het natuurlijk ook voor voedselliefhebbers fantastisch. Want er zijn zoveel verschillende culturen bij elkaar gekomen... Ja. waardoor er iets heel moois en nieuws ontstaat. Ja, en,
0: uh, ja want je hebt het dan over... De Surinaamse de, ja, keuken is ook een smeltkroes. En nou, daar zie ik echt wel parallellen in met... Uh, uh, de, de Indische keuken is ook een smeltkroes voor een heel groot gedeelte. En Je hebt dan invloeden vanuit uh, India, uh, de, uh, Hindoestaanse invloeden, heb je Javaanse, Chinese invloeden, Creoolse invloeden. Dus ik ben echt wel uh, ja, eigenlijk verbaasd over mezelf dat ik zo weinig weet over ja. de Surinaamse keuken. Ja. Maar ik ben wel heel benieuwd om... Uh, nieuwsgierig om daarover te leren. Ja,
1: want ik ben uh, niet verder gekomen... dan uh, een lekkere hottie halen... op de Albert nee, bakkelauw ja. ja, en dat is een feestje. Het is uh, zo lekker, maar... Uh, dat eet ik dan en dan denk ik van... oh ja, maar is het in elkaar, hoe maak je dat? Ik weet nog dat uh, Ramon Beuk op een gegeven moment ook een kookprogramma had en ook een aantal afleveringen uh, Surinaamse gerechten uh, kookte en ook inderdaad op de markt liet zien wat voor dingen je dan moest kopen inderdaad ja. En uh, dat ik uh, op een vorige reis met een uh, collega met Surinaamse Roots ook aan haar vroeg van ja, maar wat is sopropol? Dat oh ja, het is een beetje zoet, en, het is een beetje bitter en dit moet je ermee doen. En je kan het zoet doen, en je kan het stomen, je kan het frituren. Ja. En dan denk ik van, dit weet ik nog allemaal niet. Dit moet ik nog allemaal ja, proberen. Ja, <laughs> en dan Kan
0: ik bij je komen logeren. Leer ja. me wat, ja. Ja, leuk. Dus die, nou ja, blijkbaar is dat ook nog een keer een, een, een trend dit jaar om uh, daarover te leren. Een andere trend die op de lijst staat is nederwijn. En dat is natuurlijk een onderwerp naar je hart. Zeg iemand wijn? <laughs> iemand zei zeker wijn. <laughs> hey, um, jij hebt me jaren geleden al kennis laten maken met uh, nederwijn.
1: Zeker, zeker. En dat is, dat het... is
0: alleen maar uh, meer ontwikkeld en, uh, en andere dingen bijgekomen. Wat is de laatste What's the latest? Om ja, Nederwijn. Moet nou, ik. Ja, Nederwijn is,
1: uh, is uh, er al jaren, moet ik eerlijk zijn. Maar het komt steeds meer uh, op de kaart. En uh, gezien ook de, uh, ja, het klimaat, vooral de klimaatverandering, wordt het ook steeds meer mogelijk in Nederland. Ja. Dus of het nou in het begin
0: was het uh, de Apostelhoeve in Limburg. Het meest zuidelijke, zo'n beetje wat je kon bedenken, natuurlijk. Ja,
1: ja maar er zijn nu uh, ja, ook in, in Drenthe en Overijssel, zelfs in Amstelveen naast de tennisbaan, bij wijze van spreken. mensen die uh, wijndruipstokken hebben staan en daar uh, aan de slag gaan. En uh, dat is een, een hele leuke trend, uh, vooral ook omdat het op kwaliteitsgebied heel erg uh, vooruit gaat. En het, het borduurt natuurlijk ook weer, als je dan het woord trend mag gebruiken, voort op ja, lokaal en nationaal en ja. uh, zoek het wat dichter bij huis. En ja. uh, dat is iets wat meestal Nederland niet kon. Zoals in, bijvoorbeeld hè, in, de, in de Bordeaux in Frankrijk, ja, daar draait het om wijn ja. en uh, dat is heel erg gaaf.
0: Denk je dat Nederland een wijnland echt gaat worden ooit?
1: Um, nou, niet in de zin van wijnlanden zoals Spanje, Italië, Frankrijk. Daar zit je gewoon klimatologisch ook een beetje aan de grens. Uh, witte wijn uh, met uh, bepaalde rassen die uh, tegen de wat kortere zomers kunnen, hè, die, uh, die doen het goed. Rood is een beetje een zeldzaamheid en al op kwaliteitsgebied ook nog een beetje hitte mis
0: soms, mm -hmm. als je het mij uh, mijn eerlijke mening vraagt. Dus wit is eigenlijk wel een witte Nederwijn. Ja. Daar kan je wel mooie. Oh, exemplaren van vinden. Fantastisch inmiddels. inderdaad.
1: En ja. Uh, ja, vanwege mijn uh, werk ook wel uh, uh, vooral fan van uh, de Zeeuwse wijn van uh, de wijnhoeven kleine schorren. Ja. Uh, ja, ja, ja. Johan van den Velden en zijn, uh, en zijn uh, vriendin Paula die daar mooie dingen maken. Maar ook weer uh, ja, het pionierschap, want het is niet iets wat voor de hand ligt. Het ja. is, wijn maken over de hele wereld is never an easy way. Ze zeggen wel eens als je je eerste ton wil verdienen met wijn vermaken, dan moet je een miljoen investeren. Dat en, is echt. Uh, zo intens is het. Ja, dat gaat ook vaak met crowdfunding. En het is een, het is een uphill uh, battle vaak. Want uh, ja. dan kom je op een gegeven moment. Als je een alcoholhoudende drank produceert, dan kom je op een gegeven moment onder allerlei Europese regelgevingen. Mm -hmm. Dus je moet
0: ook van uh, niet alleen van wijn houden, maar ook van administratie en regels. Ja, ja, ja. <laughs> ja dat zie ik ook bijvoorbeeld met kaasmakers. Ja. Um, lokale kaas, je hebt zoveel toffe dingen. En dan heb je uh, een hele mooie kaasmaker... die roodmelkse kaas wil maken... wat dus eigenlijk gewoon helemaal niet mag... want je verdoelt niet aan... regelt je dit, dat en dat. En ja. dat is eigenlijk... ik denk van ja, oké, okay, maar hoe kom je erbij... dat dit ineens uh, gebonden is... Aan, uh, aan Europese wetgeving... waarmee je dus ook een heleboel... Uh, mooie initiatieven... bijvoorbeeld al de kop indrukt... omdat mensen het dan überhaupt niet gaan doen... En je moet het dus echt van de rebellen hebben die denken, scheid aan, ik ga het toch doen en uh, we horen wel waar het misgaat. Ja. Heb, uh, heb jij een, uh, een tipje van, uh, als je zegt van, joh, als je nou een mooie nederwijn wil gaan drinken, probeer die eens, Of wat is de meest recente nederwijn die je hebt gedronken? Um, even kijken. Even ik graven. Heb... <laughs> Ja, maar dat is geen verrassing
1: eigenlijk. Ja, de meest recente die ik open heb getrokken was van de, van de kleine schoren. En um, waar ik een beetje een, 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 een zwak voor heb, is de Rivaner. En de Rivaner is een druiveras waarvan je niet automatisch uh, zou ik zeggen, een groen lampje de herkenning aanschiet. Nee. En het is een druivenras die het goed doet in het Nederlands klimaat. Je ziet het vaak wel in dat, hè, dat noem je aan de grens van de wijnmaakmogelijkheden qua uh, mm -hmm. klimaat. En dat is voor mij ook een heel goed uh, voorbeeld van wijn. Uh, waarbij ze zeggen van... What grows together, goes together. Mm -hmm. Dus als je in de Loire bent en je koopt Sauvignon Blanc... Dan kan je net zo goed ook een lekker fris geitenkaarsje kopen die daar ook lokaal, lokaal ja. doet. En ja, Zeeland... ja daar komen natuurlijk fantastische dingen uit, uh, uit, uh, uit de zee en aan de kust vandaan. Dus uh, ja, die met uh, wat uh, ja, zee, weet het, kokkeltjes of zo. Ja. Fantastisch lekker. Ja. Het is wel lekker strak fris. En uh, ja, die doet het gewoon uh, heel erg uh,
0: goed. En is het nou makkelijk ook te krijgen?
1: Ja, nou helaas door de uh, uh, crisis in de horeca voor particulieren nu wat meer omdat uh, het niet alleen maar door de horeca opgekocht wordt of door de KLM. Dus uh, hij heeft wat meer te verkopen. En ja. de betere wijnzaken verkopen het. Ja. Ze zijn dus ook wel heel kieskeurig waar ze
0: verkopen. Ja, want ik denk... Bij, ja, dat is ook misschien afzet uh, wat er mogelijk is. Maar dan gal en gal zal je dat niet zo snel vinden. Ja, Maar uh, als je naar nee, de specialisten
1: ook, gaat... Ja, en hij uh, uh, heeft ook een... Uh, een verhaaltje dat hij dan een inkoper van de Gannengal uh, tussen zijn druivenstokken zag lopen. Ik weet niet of dat letterlijk zo was. Ja. Maar die willen alles, uh, alles uh, van hem opkopen. En hij zei van ja, ik vind het toch beter voor mijn merk als ik in de betere horeca uh, te kopen En in de wat betere ja. uh, wijnwinkels. En dat is natuurlijk altijd lastig. Want daarmee uh, ja, gooi je de ramen uh, voor jezelf misschien een beetje in. In ja. bepaalde opzichten. Maar het branding waar je verkocht wordt, is voor elke tak van sport belangrijk.
0: Ja, dat lijkt me ook lijkt me heel spannend hoor. Als je dus een bepaald niche product hebt en je ziet het zeker ook bijvoorbeeld nou, bij de alcoholvrije biertjes heb je het gezien. Maar ook een aantal andere uh, producten die dan, uh, ja, ga je die stap maken naar een supermarkt om het daar ook te verkopen? Kan je, kan je de, het afzietgebed aan of zoek je dan meer een supermarkt. Ik heb bijvoorbeeld Jumbo. Die doet heel veel. Uh, elke Jumbo heeft echt een lokaal uh, schap ook. Ja. Uh, dus de, de Jumbo in Friesland heeft echt wel uh, een deels ander aanbod... dan uh, de Jumbo in, uh, in Limburg.
1: Ja. Nee, dat doen ze, dat ja. doen ze goed inderdaad. En, uh, uh, het is, ik weet niet of we ons daarmee echt in, op de wereldkaart van wijn zetten. Uh -huh. Maar het is heel leuk dat het, uh, dat het er is. En ik ja. denk dat het ook heel leuk is voor de... En Nederlandse horeca. En, uh... ja.
0: en, en qua smaak, want hè, daar, daar mag je ook wel echt wel purist in zijn. Het is dus niet per se meer een noviteit of een gekkigheidje dat we ook nee. in wijn hebben in Nederland. Maar dat het ook echt wel... Smaaktechnisch technisch de moeite waard is... ...om dat te proberen, dat het gewoon ja. goed is.
1: Oh, zeker, zeker. Ja. En uh, je hebt wel de uitdagingen... ...dat het uh, niet altijd een allerbest jaar is. Hè. Denk bijvoorbeeld mm -hmm. aan een koude zomer... ...of een natte, nat oogstseizoen dat is een drama. Ja. Ja. Niet zo, zo treurig als een regenachtige oogsttijd. Dan zie je letterlijk de druiven huilen... ...maar de wijnmakers ja, nog meer. Ja, ja. En uh, dat is gewoon heel erg... Uh, uh, ...ja, dat kan een uitdaging zijn. Ja. Maar nu dat de zomers uh, langer en droger zijn... Is het voor wij maken goed. Ja, dus om terug kans. te komen op jouw ja. kwaliteitsvraag. Ja, dat is er zeker. En laat, laat, het ook even, laat je ook goed voorlichten. En, en proef het vooral ook. Ja. Het hoeft niet je smaak te zijn. Maar de kwaliteit is er zeker.
0: Ja, ja wat grappig. Ja, vind ik echt wel, uh, echt wel mooi. Dus Nederwijn uh, was er al. En is uh, here to stay. Ja. Dus wat dat betreft dat is mooi. En dan um, een andere trend op de lijst. Fried chicken, ja, wanneer is dat geen trend geweest? Nou, ik, denk... ja, ik
1: wil niet zeggen trend, dat is gewoon ja, een dat soort van... Dat is gewoon
0: van... een lifestyle, gewoon, fried chicken, hoe lekker. Ja. Dat is ook weer uh, de, de piramide van uh, Maslow, nee,
1: um... Maslow. Ja, wat staat op de bodem ook alweer, uh, uh, eten,
0: onderdak, ja. fried boetes. chicken. En de fried chicken hoort <laughs> daar ook absoluut bij. Ik denk dat het ook vooral uh, geleerd is aan uh, het aantal restaurants wat fried chicken op de kaart heeft gezet. Uh, of uh, specialty restaurants die alleen maar fried chicken gaan aanbieden. Hier in Haarlem uh, heb ik uh, uh, roast als voorbeeld. Die al de roast bar heette ze. Het was volgens mij een roast chicken bar voorheen. Uh, die zijn gespecialiseerd in, uh, in, in kip. En dat doen ze in alle soorten, maten, vormen. Van een soort pulled chicken tot chicken fritters. Tot hamburgers. Tot uh, halve of hele kip. Echte rotisserie kip. En dat doen ze echt heel goed. Maar ja, dat is niet een trend van vorig jaar. Of dit jaar. Nee, die bestaan echt wel een tijdje langer. Ja. Uh, maar een... ik ben wel blij om te zien dat je op meer plekken goede fried chicken kan krijgen. Ja. Wat is jouw favoriete fried chicken? We hebben natuurlijk uh, in een andere aflevering het over de, de katsensandoo gehad. Ja, en dat ja. je daar ook heel mooi uh, dat op kan eten. Maar hou je van een kippenvleugeltje of een grote gefrituurde bout of meer een burger met filet-achtig iets? Ik, uh, ik vind het lekker om te
1: kluiven en uh, ik denk ook uh, kleinere stukjes. Want een, uh, een kippenbout, uh, ja ik wil mijn handen gebruiken, maar ik zit van oor tot oor oor Onder, vol. Ja. Nou ja, zit ik altijd al snel. Maar, maar goed, ja. de kans, de, het wordt wat minder erg als ik kleine stukjes eet. Ja. En dan vind ik het zeg maar zeggen, uh, ik weet niet hoe heet dat stukje. Dat is het zeg maar zeg, een dikke boutje van de vleugel. Het is dus niet ja. een
0: drumstick, maar het is een soort van er zitten twee botjes in. Twee botjes en dan kun je ook zo lekker omheen knagen en, uh, en af. Ik hou ook echt van uh, knagen. Ik vind het ja. echt lekker. Sommige mensen. Ik vind dat helemaal niet prettig. En die moet je ook eigenlijk vooral een filetje aanbieden. Maar ik hou wel van uh, een stukje bot wat dat betreft. En uh, ja, ik weet precies welk gedeelte je bedoelt met dat... Ik weet niet welk gedeelte dat nou is. Ja, want je
1: hebt, als je een chicken wing hebt, heb je het mini drumstickje. Ja. En het ellipsvormige ja. tussenvleugeltje. Ja, sorry, sorry, sorry mensen. Meneer, meneer de ridder, biologie. Ik zal ja, nooit meer uit het raam
0: kijken. <laughs> Ja, absoluut waar. Maar ik weet precies wat je bedoelt. En er zit ook een heel dik stukje soort van filet-achtig... De beloning is grootst daar. ja En wat dan ook lekker is, dus dan aan het eind van de knoopjes, daar zit vaak ook een soort van echt gefrituurd stukje aan. En dat is lekker hard en dat kun je zo lekker afeten. Ja.
1: Fantastisch. Wat we lopen weer in de mond ja, hier. En ben je dan maar, ja. van uh, moet er dan een uh, sausje overheen? Of uh, mm. moet het puur uit de frituur komen? Dat je hem in een sausje doopt.
0: Ik vind het lekker als het uh, beslag een klein beetje een pitje heeft, uiteraard, want het heet. Ja, of uh, gerookte paprikapoeder vind ik ook lekker. Dat je een beetje zo'n soort smaakje. Ja. Dat hij net even een klein kikje heeft. En wat ik heel erg lekker vind, is echt een soort van ordinaire hot sauce erbij. Ja.
1: Ja, ik heb ook wel eens eh, zo'n Koreaanse stijl gehad. Dat die dan ja. ook, dat ze vers uit de frituur, door een soort van um, ja, zoetpittige saus uh, gehosseld uh, worden. Ja. En dan ja. komt er sesamzaakjes bovenop en wat er in de hele ja. lente uit. Het ja. is waanzinnig lekker.
0: En een soort van Asian style-achtige dingen vind ik ook erg lekker. Als je dus met nampla, dus vissaus. Ja. En een heet bird-eye chilietje en een beetje koriander. Ja. En, mm, ja, vind ik ook echt wel heel erg lekker. Maar ook, um, maar dat vind ik meer voor een burgerachtig iets, is een, een koolsla natuurlijk. Ja. Uh, dat is dan niet echt een saus, maar dat is natuurlijk wel een beetje mayo of yoghurtachtig beest. Ja,
1: Nee, maar zeker als je dan ja. toch met uh, gefratuurde kip bezig bent, een goede ja. koolsla met echte mayo...
0: En uh, in het kader van uh, de pickles die daar heel lekker bij zijn, uh, sowieso alles wat pickles en augeurtjes is, dat is heerlijk. Maar ik hou heel erg van uh, uh, jalapeno. Ja. En uh, ook bij uh, Roast Chicken Bar, als we daar een uh, burgertje bestellen, dan mag ik daar heel graag die ingelegde jalapeno's bij bestellen. Die zijn ook fantastisch, ja. ja. Die zijn uh, niet voor de faint at heart, maar... De, um... Erg, erg lekker. Dus dat is ook een, een pekeltje. Ja, dat is eigenlijk een van de dingen die ik uh, niet heb teruggezien op, uh, op de vooruitkijklijst van 2021. Maar uh, quick pickles, dat is in mijn beleving nou echt een ding aan het worden. Een
1: quickle. De
0: quickle. <laughs> ja, mooi, de quickle. Ja, en, Maar dat is toch, dat, dat was vorig jaar al, maar ik zie dat nou zoveel receptjes en dingetjes. Ja, ja dan maak je een quick pickle, want alles wat je in azijn eventjes laat staan, is een quick pickle. Ja,
1: ik vind dat heerlijk. Ook om uh, wat ik nu uh, het meest doe, is. Uh, ik vind rauwe ui, ligt me niet zo goed, maar ik vind het soms wel lekker. En uh, als je, ook al maak je een plateauotje nachos om voor de televisie te liggen, uh, rode ui ringetjes uh, en dan een citroen of een limoen erover uitknijpen. En dat even laten staan terwijl je de rest maakt. En in zich een half uurtje is al voldoende. Ja. Wordt ook heel fel roze Maar dat is een, voor mij de ideale quick pickle. Ja. En dat
0: maakt het net wat
1: lekkerder uh, om uh, te eten.
0: Dat heeft toch heette niet macereren? Als je een ui in azijn... Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja,
1: maceration is even kort marineren. Ja. Ja, dus ik weet niet precies of het... Ik, de vaktermen...
0: Uh, ja, grappig. Ik ga hem eventjes... Weet uh, ik even, even niet zo snel... Ga ik toch even Volgens mij is het dan specifiek om het, uh, het scherpen van je rauwe ui mm -hmm. uh, af te halen.
1: Ja. En wat ook heel lekker is, is gewoon als je geraspte uh, worteltjes hebt omdat je het ergens tussen wil doen, of het een burger is of je bent met een pokebol bezig of iets anders, dan is het ook heerlijk om het. Ja, en, ja ik weet nog uh, van mijn uh, oma die in uh, uh, Jakarta opgroeide. Uh, die had altijd uh, komkommer in het zuur. Dat is natuurlijk ja. voor mij de, de eerste quick pickle die ik ooit gegeten
0: heb. Ja, en dat is de, ook wat mij betreft op een bepaalde manier de ultieme quick pickle. Want dat is iets... Uh, achar is natuurlijk zuur. Wat je ja. bij de Indische keuken uh, veel tegenkomt. Wat heel vaak, en dat vind ik altijd een beetje cheaten. Als je een rijstafel gaat eten ergens. En een van de gerechtjes is achar. Dat denk ik, Uit een ja, potje.
1: Ja, nee. zo jammer. Maar, dat,
0: maar dat vind ik niet oké, okay, want achar ja. hoort er per definitie bij. Dat is voor mij niet een gerechtje zoals ja. een vlees of een vis of een tahoe gerechtje. Nee, maar goed, oké, okay, vooruit. Uh, maar dat is, uh, dat is wel een bekende. Dat is die knalgele variant, laat het zo maar even zeggen. Uh, maar inderdaad, wat je zegt, komkommer, die maak ik... Altijd. En ja. als je genoeg maakt, blijft er ook nog wat over. En dat kan je echt nog een hele ja. tijd lekker in je koelkast. Maak jij dan ook met een chalotje suiker ja. en uh, azijn in de pan. Ja. Even doorgaren en. Dan... Ik doe doorgaren doe ik niet eens. Ik doe het echt letterlijk in een shampotje. Dus dan doe ik uh, suiker. Want het moet wel echt uh, zoet zuur worden. Uh, suiker, peper, zwarte peper. En uh, soms doe ik ook een beetje komijn, want dat is iets waar ik veel en graag mee maar dat kan je er ook uitlaten. Uh, maar suiker, azijn, peper is voor mij de basis. Uh, geflinterd rood uitje, uh, sorry, geflinterd shallotje. Uh, nee, shallotje, pepertje, doe ik ja, altijd uh, door. In vlindertjes of ringetjes of kleine stukjes. Als je dat niet hebt, kan je ook gedroogde uh, pepertjes gebruiken, maar ik vind een vers pepertje wel het lekkerste. Uh, dan inderdaad uh, een uitje of een chalotje. Uh, iets kleiners Rood uitje. Als het maar dun en klein uh, gesneden yeah. kan worden. En dan je komkommer. En dan prop ik dat allemaal in een potje. En dan gaat er een deksel op. En dan geef ik hem een behoorlijke shake. En dan zijn we er wel.
1: <laughs> shake your money, maker.
0: Ja, <laughs> yeah, sh shake your quickle vooral. En het is inderdaad zo. Het is zo klaar. En die bite is gewoon heel erg lekker. Yeah. Dus dat uh, is iets wat inderdaad ook standaard, Heerlijk, uh, standaard op tafel wil staat. En uh, maceratie is inderdaad uh, van het Latijnse. Makarare Of makarare En dat is zacht maken of weken um, En dat kan een Vloeistof in het algemeen zijn Dus water, olie, alcohol, azijn uh, En het verschil tussen Extractie en maceratie Is dat bij maceratie geen warmte Wordt toegevoegd Dus dat is inderdaad ah. op kamertemperatuur Goed, Geweekt. weer wat geleerd Weer wat geleerd, zo is het Dank je Tokotai uh, uh, dank je Wikipedia om uh, uh, <laughs> ons te uh, vertellen hoe dat nou precies zit. Um, en dan kwam ik uh, uh, een laatste ding tegen op die vooruitkijklijst. Waar ik nog nooit van had gehoord. En ik ben zo benieuwd of jij weet wat het is. Oh, oh. flambadou. Weet je wat een flambadou is? Als je legging te strak zit. <laughs> ja. Oh nee, zo... Ja, <laughs> Ja, nee, dat okay. had heel goed gekund, maar dat is het niet. Vertel. Ik heb er nog nooit oprecht nog nooit van gehoord. Ja, het is zo te dat ik nog niet eens weet dat het... Nee, nou, ik was aan het googelen want ik ik, ik, hé, ik snap niet eens wat er, wat er staat. Het is dus iets wat al een tijdje bestaat. Nou, ik probeer het een beetje uh, uit te leggen hoe het eruit ziet. F een flambadoe, dat is een instrument die je gebruikt voor de barbecue. Ja... Herman opgelet. Een flambadou is dus een uh, instrument. Of misschien is ook de wijze waarop je dat instrument gebruikt. Ik nou, denk
1: niet aan een gitaar en een barbecue, maar ja, nee, oké, okay, vertel.
0: Het is een hele lange stok. Ja. En aan het einde van die lange stok zit een kaboutermuts. Zo moet je het voorstellen. En die kaboutermuts is omgedraaid. Oké. Okay. Dus de open kant is boven en dan loopt dan taps toe in ja, ja. een puntje. En dat puntje is ook open. Ja, wat je dus doet met die kaboutermuts is dus dat je hem in het hete vuur houdt. Ja. Dan wordt hij dus hartstikke warm. Het is dus ook van gietijzer gemaakt. Mm -hmm. uh, dan doe je er uh, solid vet in en dat vet ga je dus laten smelten. Maar dat wordt dan zo heet in die koon en je houdt hem in, die, in dat vuur en in die, in die kooltjes. Waardoor het ook vlam vat. Wat er dan mm. dus gebeurt is dat je dus aan het einde van het dunne puntje druppelend, fikkend vet hebt. Een vlam. Een vlam. En dan hou je dus die grote koon met die, met die uh, uh, stengel of dat de handvat, hou je dus boven je vlees. Terwijl het dus fikkend vet uit die koon valt. En dan kan je dus de bovenkant van je steak, whatever, flamberen. En smaak geven. Ah. Dus dat is een flambadou. Ik had er oprecht nog nooit van gehoord. Don't leave lief, homo's ouders. Nee, nou, dat lijkt me ook een onhandig ding. Ik uh, uh, heb uh, ook even gekeken van: ja, maar wat kost dan een flambadou? Nou, voor vier tientjes ben je wel klaar. En ik heb een, een fotootje van een flambadou. Hier uh, ah. laat ik het nu aan Monique zien. Ik hoop, vind je dat ik het goed heb uitgelegd? Ja. Een lange steel met een kaboutermuts ondersteboven. Ja. Met een klein puntje. Vet in de fik. En dan uh, laat je het maar zo... Maar het
1: eerste wat ik me afvraag is... Wordt het daar lekkerder van? Of is het voor het effect?
0: Het is natuurlijk wel heel erg pimpy. Dat is een beetje Maar het hetzelfde... is ook wel uh, zo'n
1: zo tafelbereiding. Ja. Want
0: uh, je het wel crêpes suzette zonder de flambée zijn ook wel lekker hoor. Ja, precies. Maar... Uh... Dus dat, het is... De, de geschiedenis van de flambadoe ken ik niet. Dus misschien is het een enorme... Uh, misschien wel een cultureel, lokaal uh, groot iets of zo. Ja, misschien is er ergens een plek op de wereld waar
1: iedereen uh, zegt, heb jij geen, uh, geen flambe Dat nee, zei, ja?
0: de, de, de flambe moet erbij. Nee, dus... Maar het ziet er wel erg pimpie uit. zijn een beetje... Hij past in de categorie. De, de advanced barbecuer die alles al heeft, een beetje... Moe is van die uh, twee grote beerenklauwen waarmee je de pool pork uit elkaar trekt. Het bergkloos. En nou, wat ga je dan kopen voor de barbecue? Nou, Herman, je bent net jaar geweest, ja. maar je weet wat je volgend jaar krijgt. Dan krijg je flambadoe. Uh, ja, maar heeft het. Nou, kijk. flamberen. dat heeft natuurlijk een spektakel iets, maar heeft ook wel, geeft ook wel een, natuurlijk een smaak iets. Zeker. Als je nakijkt nou naar een crème brûlée. Maar dat is niet flamberen, hè? Nee, maar het is wel vuur ja.
1: branden. Maar, maar dan ontstaat er chemische reactie want, want de suiker karameliseert. Ja. En ik vraag me af wat voor smaakverandering het vlees heeft met of zonder doen.
0: Nou, behalve dat je uh, natuurlijk wel uh, vet boven, aan de bovenkant van je vlees erop ja. doet. Ja. Net zoals je, als je een stukje vlees hier uh, op het fornuis maakt. Ja. Blijf ook vooral een beetje uh, het vet op de bovenkant druppelen. Want daarmee en gaat het ook door. Ja. Niet alleen de onderkant die contact heeft met de pan, maar ook de rest. Uh, maar het heeft natuurlijk ook wel toe toevoeging voor je smaak. Dus ja. en, en, natuurlijk, mensen die een entrecote eten en dus dan het stukje vet eraf snijden. En dus niet gaan opeten. Ja, ik dan denk ik, joh, eet tenminste een stukje van het vet. Want daar zit alle smaak in. Ja. Maar ik voel het nog niet, dus noot het voor de verjaardagswenslijst.
1: Uh, <laughs> ja. Maar ik, uh, het is natuurlijk wel
0: spektakel. Ja, en, uh, dat zeker. De flambadou. Ja, ik denk, ik denk dat dit nou echt een soort van noviteitje is en een gebbetje en geinig en nobody... Hoort ooit nog van de Flambadou na dit jaar. Ik weet niet of het ah, waar ja, want is. Hij ligt maar... bij
1: Koningsdag op een matje, op een kleedje. Dan weet je hoe goed het was. Hè? Precies. Net de zoals de, <laughs> de,
0: de fondue pan. Ja. De gekletset. Ja, de cakepopmaker. maker. Ja. ja dat ja. echt, zijn uh, echt van die dingen die het uh, jammerlijke niet hebben gehaald. Maar misschien ook misschien een beetje terecht wel. Ja. Maar uh, ja, nee, ik, ik ben in ieder geval blij dat jij ook niet wist wat het was. Want ik denk, heb ik iets gemist? Meid. Ja, nee. Hij <laughs> miste the Flambadou trein. Um, ik heb uh, een heel leuk boekje Dat is uh, de Foodlingo Bijbel van Marian Ippel ja. En dat is een culinair trendwoordenboek Het is al een paar jaar oud Ik ga even kijken of ik het snel kan vinden ik heb, ik heb hem thuis ook Ja, 2014 Dus hij is in die zin voor een trendwoordenboek wel wat gedateerd maar het is toch best wel geinig om daarin uh, te kijken. En ik wilde als afsluiter... random uh, drie pagina's openklappen. En dan even kijken of we weten wat het is. Of we het ooit hebben gedaan. Of ja. we er moeten om, moeten om lachen of om moeten huilen. Ik ga nu uh, de bladzijden flippen. Het is best wel een klein dik boekje. Dus uh, hij heeft wel echt uh, een pagina... of uh, 230 pagina's vol met... Uh, met Food, lingo, woorden. Uh, jij zegt stop en dan gaan we dat bekijken. Ja, okay. en stop. Een plaatje. <laughs> Een plaatje. Entomofagie. Weet je wat dat is? Ik wist niet wat dat was. Als ik het zo. Lees. Het
1: klinkt als iets uh, wat je bij uh, een studie biologie zou moeten weten.
0: Heel goed, heel goed. En dan probeer ik toch een beetje ons uh, uh, Latijn uh, naar boven uh, te halen. Maar ik denk trouwens dat het Grieks is. Uh, Kijk, ik niet ik <laughs> heb ik niet Heb ik twee jaar gehad en toen uh, heel vrolijk losgelaten. Maar entomofagie uh, heeft inderdaad te maken met... Meelwormen, cupcakes, springhaan, macarons en krekellollies. Um, zou eigenlijk ook wel op de, op de trendlijst uh, van dit jaar ja. gezet kunnen worden. Want ook plant-based uh, is één. Maar ja, we proberen al jaren die uh, alternatieve eiwitten gepusht te krijgen. Van de krekelburgers en ja. de meelwormen. Kroketjes en. Ja, wat in Mexico
1: ook... al eeuwen gebeurd, maar dat er zijn. Ja. Precies,
0: ja, want er zijn natuurlijk uh, uh, wereldwijd een heleboel mensen die uh, het goed doen op insecten. Alleen wij niet. Ja. We kennen het niet zo goed. Het is ook omdat we natuurlijk in overvloed leven, hoeven we het misschien ook niet te eten. Heb jij ervaring met uh, een krekelburger? Of een,
1: krekelburger uh, niet, maar wel gewoon uh, gewokte meelwormen en dat soort dingen. Ook een keer een uh, sprinkhaan in de chocola. Ja. Een getooste sprinkhaan. En uh, bij restaurant Coba in uh, Amsterdam Noord. Mex traditioneel Mexicaans restaurant. Krijg je ook uh, die meelwormpoeder die je met mescal en sinaasappel... Uh, uh, ja, eet tussen het mescal drinken door. Mm -hmm. En, en
0: is, is het mescal waar ook een dikke rups ook in zit? Of is ja, dat eerder tequila
1: Maar dat zijn ook meer een beetje de, de, de gimmicks. Want een echte mescal drinker, die drinkt gewoon... Die wil weten of het gerookte agaves zijn en uit welke agavegaard het gaat. Ja. En die wil niet dat er een meelworm of nee. een, iets onderin nee. zit. Maar uh, dat is een beetje de urban legend die hier yeah. gewoon kleeft aan het, uh, aan het product. Maar uh, ik moet zeggen, ik moet ook altijd even een drempeltje over. Uh, ja. want, uh, Zou jij niet
0: een lekkere juicy, verse mailworm, zo'n dikke rups... Even lekker in Nee, de nee. En
1: dan, uh, dan ben ik misschien net like, als een kind... waarvan je de groenten door de pastasaus heen moet pureren.
0: Als ik het niet merk, dan... Uh... Ja, dan, dan eet je het. Prima. Nee, en het is ja. stom dat sommige psychische dingen... die uh, ja, Een, een drimpeltje, drimpeltje ja. zijn. Ja. Ja, ja, klopt. Ja, ik... Uh, nou, wat jij noemt... Dat is ook een beetje de ervaring die ik heb. En ik weet nog wel de eerste keer dat ik een krekel at. Dat was ook al jaren geleden. Dat was een, uh, een etentje, een bedrijfsetentje... van uh, toenmalig een partner van mij... En dat wilden ze al heel erg hip een happening maken. Dus ze zaten allemaal op de grond. Uh, een soort van bedouïne kussens. Met grote shared dining plateaus. Met van alles en nog wat. En daar kwam uh, bovenop de stapel. Met mooie hapjes. Waren daar ook gefrituurde krekels. Maar dit waren wel de grote krekels. Dus met vleugeltjes uh, apart? Of? Nou het zat er allemaal nog op. Maar die waren wel echt zo, zo lang. Als een goede wijsvinger. Dus die waren echt wel aan de mate. En die lagen daarop, Dus die... Ja, ik kon je heel goed zien wat het was. En wij waren daar met een he, groepje, uh, lagen wij aan, aan dat plateau. En uh, ja, uh, krekels. Uh, dus iedereen begon een beetje giechelig te worden. Uh, en toen was het, ja, wie durft hem te eten? Wie durft hem te eten? Want hij was gefrituurd. Nou, ik natuurlijk weer met mijn grote mond. Ja hoor, geen probleem. Nog nooit gegeten, maar let's try. Want ik ben daar wel in voor. En toen uh, pakte ik die krekel. Nou, die was echt serieus heel groot, hè. Nogmaals, zo lang als een wijsvinger. Dus dat is gewoon echt aan de maat. Dus ik pakte hem ook een beetje zo beet. En ik pakte die vleugeltjes. En uh, ja, dat ziet er prachtig uit, zo'n gefrituurd uh, vleugeltje ook. Maar wist ik veel dat die vleugels ook nog konden bewegen. Dus ineens, door het gewicht... Ik had hem aan de vleugeltjes vast. En door het gewicht van die krekel... ...klapte zeg maar die vleugels ook open... ...en die had ineens een spanwijte van drie meter... ...nou ja, in mijn hoofd dan. En
1: <laughs> toen werd je wakker.
0: Toen werd... Ja, nee, maar dat was, dat was wel intens... ...maar goed, ik moest me natuurlijk niet... Uh, ...wilde we niet laten kennen... ...dus ik heb hem uh, vrolijk opgeknaagd... ...en ja, het heeft geen smaak... ...het is een klein beetje een uh, uh, psychische drempel... ...die je ja. neemt, maar... Um, ...ja, een krekel gedipt in chocola... Uh, ...als alternatief voor lolly... I don't know. Nee. Nee, dus, uh, maar toch, over een paar jaar zitten we misschien hier weer en dan zeggen we nou dat we. Dat nou, we... Van, ik vind die Zuid-Franse meelwormen veel beter dan de West-Spaanse. <laughs> ja, hè? precies. Ik ga weer flippen. Wat is het volgende woord? Zeg uh, maar, brat, stop maar. Ponzu. Ah, ponzoe saus. Dat is vertel, Japan. vertel, vertel, vertel. Ja,
1: dat wordt uh, bij bepaalde gerechten als diepsausje gebruikt, en het is vooral uh, soja met yuzu. Uh, citrus uh, uh, daarin en ik heb het ook wel eens uh, gehad
0: waarbij uh, er dan een, een klein uh, dotje geraspte rettige vredijs in zit oh wat grappig dus uh, ponzu zie ik hier inderdaad hier de samenvatting staan uh, inderdaad yuzu hoort erin dat is dus eigenlijk een ja, Japans citroentje hè? moet je het ja, zo maar zeker. Zeker. Ja, het is noemen. ook uh, op basis van uh, bonito vlokjes en ja, uh, kelp ja, ik zie inderdaad staan uh, dat uh, ponzu naast de yuzu heeft rijst te zijn. Merin, dat is uh, de kookwijn. De bonito vlokjes, dus dat is de gedroogde tonijn. En kombu, de zeewier. En dan maak je dus een zoet-zurige uh, saus. Heerlijk is dat. En als je er soja doorheen doet, dan heet die ponzu soju. Dat wist ik dan weer niet. Uh, lekker dipje. Uh, hier wordt inderdaad gezegd, joh sashimi tot en met tempura, verzin het maar. Maar uh, ponzu, dat zou ook lekker zijn met een gefrituurd kippetje. Hmm. Zeker, zeker.
1: Ja. ja. En nee, we hebben toen ook uh, in Tokyo bij die tempura tent ponzu gehad. Dat was een Engels ja. kommetje. En dat was, uh, ja,
0: je hebt gelijk, dat was ook het enige dipje eigenlijk wat er zo bij was. Meert je niet. nodig. Nee. Wat oh, grappig. Ja. Ponzu. Nou, dus dat is uh, het, het tweede woord uit de Foodlingo Bijbel. Zal ik er eentje voor jou doen? Oh, vind ik ook leuk. hem maar. <laughs>
1: je hebt het natuurlijk niet. uit je hoofd uh, geleerd. Ja. Zeg
0: maar... Stop. Eierautomaat. Een eierautomaat. Nou, ik denk dat ze daarmee bedoelen dat je uh, met name in het zuiden van het land, uh, maar hier trouwens in Haarlem ook, bij de boer uh, de automatiek hebt waar je gewoon naartoe kan. ...om je melk te tappen, et cetera, et cetera. Maar ja, dat, dat je ook eitjes kan... Uh... Ja. Heb je dat wel eens gedaan? Uh, nee, ik heb het volgens mij
1: met uh, bloemen gedaan. Toen je door de bloemenbollenbuurt reed. Oh, ik ja. Zo'n ja, automatiekje, kraampje... ...waar je dan iets uh, wat geld achterlaat. Ja. En ik heb het ook wel eens voor uh, zakken aardappels gezien. Ergens, ja, klopt. Uh...
0: Heb ik meest recentelijk nog in uh, deze zomer in België gedaan... ...waar we zaten... Daar uh, gingen wij even op zoek naar uh, lokale ja, groenten, uh, aardappels, honing, verzin het maar. En uh, toen kwamen we inderdaad een automatiek tegen. En dat was echt heel netjes een huisje waar uh, je verschillende producten had, waaronder uh, aardappels. En toen heb ik daar op het aardappels meegenomen. Uh, en die hebben we toevallig vorige week pas opgegeten. Die heb ik de hele tijd heel netjes... Uh, Bewaard, droog bewaard. En uh, gingen ook niet uitlopen of zo. Dus die waren oh. nog dikke prima. Dus die hebben we van de week pas, uh, ja, pas opgegeten. dat is natuurlijk super leuk. Eierautomaat. Ja, en hier in Haarlem heb je uh, ook een boer waarbij je uh, rauwe melk kan tappen. Je zit hier, uh, als je Heemstede uitrijdt, richting Hillegom. Eigenlijk toch behoorlijk aan de Heemstedse kant. Ja. Uh, daar kan je dus ook... Uh, uh, ...naar de automatiek om uh, rauwe melk te tappen.
1: Heerlijk is dat, hè? Ja.
0: Back to basics. Heel erg back to basics. En ook wel, als je het dan hebt over lokaal eten... ...dan hoort dit er ook wel... Uh, echt heel erg bij. Maar de eierautomaat is nog niet heel erg groot hier in uh, de regio, denk ja, ik. Ja, maar ik denk
1: ook voor een, een eierboer. En nou trouwens, die zullen het niet zo in deze regio zitten, vermoed ik. Ja. Maar dat het ook meer lonend is om een pallet aan een supermarkt te verkopen.
0: Precies. Ja. Maar mooi, de eierautomatiek. Nu heel krijg mooi. je een sticker, Tijna. Ja, hè? Toch, toch nog eentje die ik, die ik meteen wist. Als afsluitertje ga ik je vragen met dit koude weer. Wat is jouw ultieme winter comfort food? Iets wat je meteen gaat maken waar je zin in hebt. Of wat je misschien ook al hebt gemaakt de afgelopen week of zo. Ja, ik
1: uh, ga dan heel vaak naar richting risotto. En dan paddenstoelen risotto. Hmm. Comfort food. En uh, ik denk ook vaak aan hè, aardappelpuree of dat soort dingen. Maar uh, gezien dat ik dat al uh, gemaakt heb... Is mijn volgende project zal ik maar zeggen, uit het Verre Oosten inspiratie halen. En dan net ik de warmte uit chili peppers halen. Mm. Dus ik ga dit weekend een laska maken. Uit Maleisië. Mm. Nog nooit gedaan. Dus ik ben benieuwd of ik het een beetje eer aan kan doen. Maar uh, ik ga even wat, uh, in wat recepten tappen. En uh, lekker met uh, chili peppers en, uh, en, uh, en gember en uh, vissaus uh, aan de slag.
0: Heerlijk. Volgens mij moet het helemaal goed komen. Ja. Het zijn wel smaken die je kent en... Uh... Ja, dat warmt van binnenuit. Ja. hè? Wat, wat is jouw ultieme comfort food? Voor de winter? Ja, dat is dan denk ik toch... gewoon een lekkere andijfje -stampot. Met een hapbal of een worst? Dat is een hele goede vraag. Uh, het is vind... geen Sophie's Choice, hoor. Je kan nee. gewoon het een of het andere kiezen. Precies. Nou, heel grappig. Ik deed altijd of het een of het ander, maar... Uh, een paar weken geleden waren we eten bij vrienden. En die deden het totaal overboord. Die hadden en, en, en. En toen keek Frank mij aan. En toen zei hij, dit wil ik altijd. Ik wil nooit meer of alleen een gehaktbal of alleen een rookworst. Maar ik wil alles. En ik wil alles ook kunnen kiezen en alles ook kunnen eten. Dus bedankt. Jullie weten wie jullie zijn. Frank is wel goed verpest. Maar uh, nee, ik vind alle twee weer lekker. Uh, ik heb een hele favoriete rookworst. Die komt... Uh, bij de Berkshire Butcher vandaan. Die haal ik uh, heel graag op zaterdag op de markt hier. Die hebben een heerlijke uh, rookworst van hun varkentjes daar. En het is echt uh, zwaar verantwoord, uh, vlees, zo ver vlees eten verantwoordelijk is. Maar die, uh, die is echt die is zo ontzettend goed. Dus die eet ik er wel heel graag bij. Dat vind ik wel lekker. Of dus een uh, mooie gehaktbal. Vind ik ook altijd lekker om erbij te eten. Maar wat er voor mij altijd bij, bij moet, maar dan ook altijd bij moet, is een kwak sambal. Oh, ik, ja. dacht wel, ja. ik dacht wel, ik mis de vlokken. Ja. Nee, ik eet uh, mijn stampot met zandbal. Ja. Ja. Nee, ik vind het
1: voordeel van de gehaktbal dat er dan ook wat, uh, wat jus is en dat je dan... Ja. Uh, uh, daar ook mee aan de slag kan. Maar het is fantastisch lekker.
0: Maar ik eet liever uh, een klontje koude boter, die je dan bovenop je puree drukt, dan dat ik er een kuiltje jus in maak. Dus ik maak een soort van kuiltje boter. En het is volgens mij een beetje een Finse manier om dat te doen. Maar dat vind ik dus heel erg lekker. Ja, ja. Je
1: bent ook een hybride, dus hè, dat ja. dat wat dat betreft.
0: Ja, dus klontje boter en uh, een kwak sambal uh, is dan uh, de combinatie. Heb ik toch en en. Was het, en, het gekste waar je sambal op doet?
1: In, in de, niet in jouw beleving, maar wat je denkt dat de bühne... Uh,
0: nou, die sambal bij de, bij de andijvie standpot. is dus denk ik wel... Dat mensen denken, is dat lekker? Ja, dat is lekker. Uh, boterhammetje met pindakaas. Ja, is niet in, zo heel raar natuurlijk. Nee, in wezen maar... is
1: het eigenlijk de, de, de pindasaté-achtige ja. saus in wording, maar dan op een broodje. Ja, ik vind precies. het een heel goed idee.
0: Dus dat is wel mm -hmm. echt lekker. Of uh, sambal mayo maken als je een frietje ja. hebt. Ja, nee, ik vind het met oude kaas heel lekker. Oude kaas. Maar ja. moet
1: het wel een beetje een, 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 een zoete sambal zijn?
0: Dit is echt, ik, ik, ik hoor nu al wat een volgende aflevering met ons tweetjes gaat worden. <laughs> want over sambals hebben we natuurlijk wel het een en ander te melden. En over heet eten in het algemeen hebben Heeten. we wel <laughs> eten Hebben we echt wel wat te zeggen. En uh, ja, daar is ook uh, uh, veel, veel over, over te vertellen en veel over te leren. Heb je sambal gemaakt onlangs?
1: Uh, nee, chiliolie was het laatste project Ja, lekker had, uh, Ik had wel een chili, chili jam Dat is niet echt nou ja, ligt Het ligt eraan wie het vraagt
0: Maar het ja. is uh... Niet zo heel heet was die denk ik Nee, die vind ik
1: heerlijk op oude kaas oh.
0: Ja, dat is ook Maar dat is een soort van marmelade-achtig Denk ik dan, dat kan ik me zo voorstellen Als je dat met stukjes uh, Chili hebt Zoetig ja. ook ja, het is met uh,
1: gedroogde verse chili's en een grote lepel donkerbruine suiker. Hmm. En uh, dat uh, werkt heel erg lekker Grappig. met uh, knoflook en gemmer ja. erin. Maar
0: uh, ja. Ja. Nou, dan, zo zie je maar weer dat je via de een dijfstampot uh, uitkomt op uh, <laughs> chili, chili jam. En dat, en dat kan gewoon bij ons aan, aan tafel. En um, natuurlijk die ene vraag die we altijd stellen, <middels>
1: Hij schat, uh, allemaal fantastisch, maar nou, wat eten we vanavond? Wat eet je eigenlijk vanavond? Een uh, risotto. <laughs>
0: met, de, met de paddenstoelen die je ja, had. Ja, ja. Uh, grappig. Ja, ik weet het nog niet. Nou is het wel zo dat ik nog wat aardappelen heb, dus een aardappelpuree zit er zomaar in vanavond. Dus, smashed uh, potatoes. Smashed potatoes, misschien naast een smash burger. ook een lekker idee. Double smash. Double smash. Dank voor het luisteren. Dit was een aflevering van Toko Thai. Ik ben Taina En je kan me vinden op Instagram... onder Toko Thai. Volg me daar. Dan blijf je op de hoogte wat ik allemaal zo uitspook. En vergeet je ook niet om te abonneren op deze podcast... Ik krijg je een pingetje als ik een nieuwe aflevering online heb staan? Tot de volgende keer.